0: Lutte ouvrière numéro 2883, à la une. Gaza, un peuple assassiné. La politique d'Israël au service de l'impérialisme. Vie chère, augmenter et indexer les salaires. Loi immigration, une attaque contre tous les travailleurs. Grève aux états unis la force de la classe ouvrière. Rubrique éditoriale. Silence, on assassine un peuple. À Gaza, depuis trois semaines, l'armée israélienne massacre indistinctement hommes, femmes, enfants, vieillards et malades. Combien sont-ils à avoir perdu la vie? 8000? Combien de disparus sous les décombres? Combien d'autres tués faute de soins par ce blocus impitoyable? Et combien de vies brisées par ce carnage? Citation. Chacun attend son tour pour mourir, fin de citation, a témoigné, désespéré, un habitant de Gaza, qui a écrit son numéro de téléphone et leur nom sur le corps de ses enfants, à même la peau, pour qu'ils puissent être identifiés en cas de bombardement. Mais ni Biden, ni Macron, ni aucun autre dirigeant des grandes puissances occidentales ne parlera de barbarie ou de terrorisme. Ces termes sont réservés au Hamas. Le massacre méthodique de l'armée israélienne est appelé, entre guillemets, guerre. Et cette guerre est en train de s'intensifier avec des opérations terrestres dans la bande de Gaza. Seuls les États-Unis pourraient retenir le bras d'Israël. Ils ne le font pas parce que depuis des décennies, l'État d'Israël est leur allié le plus sûr dans la région. Et cela n'a rien à voir avec la nécessité de protéger le peuple juif, victime du plus grand génocide du XXe siècle. C'est, comme toujours, pour des intérêts bien calculés. À de multiples reprises, l'État israélien a démontré aux grandes puissances qu'il pouvait relayer leurs intérêts armé et financé par les Américains, Israël est ainsi devenu le poste avancé de l'impérialisme, le plus fidèle et le plus fiable dans cette région cruciale pour le pétrole et le commerce. Malgré la colonisation, la spoliation et l'oppression des Palestiniens, les États-Unis ont donc systématiquement couvert Israël. La France a suivi, tout en se distinguant par quelques gestes symboliques de compassion vis-à-vis -vis des Palestiniens. Alors, Aujourd'hui, Netanyahu a les mains libres pour mener, comme il dit, citation, une guerre existentielle longue et difficile, fin de citation, mais qui sait si cette fuite en avant-guerrière restera circonscrite à Israël et à la bande de Gaza. La Cisjordanie bouillonne, le Liban, la Jordanie, le Yémen, la Syrie, voire l'Iran peuvent basculer ou être entraînés dans la guerre à tout moment. Les régimes arabes qui se sont rapprochés d'Israël ces dernières années sont sous la pression de leur population, et même les dictatures les plus féroces peuvent être déstabilisées. Le mur d'incompréhension qui se dressait entre juifs et arabes va se retrouver renforcé par des dizaines de milliers de cadavres. Après cela, qui osera parler de paix Quand les armes se tairont, ce sera la paix des cimetières et des prisons pour les Palestiniens, le temps qu'une nouvelle génération de révoltés reprenne le combat. Ce genre de paix-là n'en est une pour personne. Même pour les Israéliens, ce ne sera pas la paix. Car vivre avec la main sur la gâchette, ce n'est pas vivre en paix. Depuis trois quarts de siècle, les dirigeants israéliens assurent aux juifs qu'ils leur garantissent la paix et la sécurité. On voit aujourd'hui ce qu'il en est. En 75 ans, le pays a été en guerre de façon quasi ininterrompue. Tant que les droits des palestiniens seront bafoués à Gaza, en Cisjordanie, en Israël, comme dans les nombreux camps de réfugiés au Liban, en Syrie ou en Jordanie, les israéliens ne connaîtront pas la sécurité. Pour parvenir à la paix, il ne suffira pas que les Palestiniens et les Israéliens se choisissent d'autres dirigeants et qu'ils abandonnent leur politique nationaliste consistant à éliminer le peuple voisin. Il faudra même plus que la reconnaissance du droit des Palestiniens à disposer de leur propre État. Il faudra le renversement de l'ordre impérialiste car celui-ci a non seulement créé et entretenu le chaos dans les régions en multipliant des divisions artificielles, mais il condamne les peuples des pays pauvres à la misère, la dépendance et l'exploitation, comme c'est le cas pour la population travailleuse des pays du Moyen-Orient. Derrière le droit des Palestiniens et des Israéliens à exister, il y a la cause de tous les travailleurs, car la lutte contre l'impérialisme, c'est-à-dire contre le capitalisme, est le seul chemin qui permettra au peuple de vivre réellement ensemble et sur un pied d'égalité au Moyen-Orient et à l'échelle du monde. Ceux qui veulent agir pour mettre fin à l'engrenage sanglant ont un rôle à jouer, participer à la construction d'un parti pour renverser les exploiteurs à l'échelle internationale. Un parti capable de réunir travailleurs musulmans, juifs, chrétiens, athées, soucieux de lutter contre les divisions créées par le racisme et l'antisémitisme. Un parti défendant l'idéal d'égalité, de fraternité et de paix pour tous les opprimés de la planète. Un parti visant l'édification de la seule société susceptible d'y parvenir, une société socialiste. Éditorial des bulletins d'entreprise du 30 octobre 2023, Nathalie Arthaud.